0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Ah, buenas noches hermanos, ¿cómo están? Muy bien, dormidos, despiertos, vivos? Muy bien. Espero que estén muy bien y qué bueno verlos acá nuevamente en la iglesia. Uh, hoy no vengo por las preguntas, vengo por la predicación, pero siempre es un gusto estar acá al frente y poder uh, venir y poder compartir un poco uh, sobre la Palabra de Dios. Espero que uh, hayan disfrutado un poco su tarde. Uh, hoy que estaba preparándome ya de último en la tarde, estaba bien rico porque estaba silencio, pero había lluvia al fondo y se sentía muy bien ahí eh, en mi casa en la tarde. Espero que hayan disfrutado uh, un poquito esta tarde. Ah, te pido por favor que cierres sus ojos Vamos a orar para poder comenzar ah, Con la predicación eh, Para comenzar con la bendición de Dios Vamos a orar Gracias Dios por tu amor, tus bendiciones Gracias Padre porque eres bueno con nosotros Y que podemos ah, tener una iglesia en la que podemos venir y, y podemos cantar Señor Y podemos aprender tu palabra Te pido Padre que bendigas esta noche A cada uno de los hermanos Que puedas abrirnos sus corazones Prepararnos Señor para poder recibir tu palabra Y que tengamos un corazón dispuesto a aprender Señor Te pido que eh, bendigas esta predicación, que todo sea para tu honra y gloria, Señor Y que seas tú ah, hablando, Señor, eh, por medio de mí, tu palabra Pido que la bendigas y que también nos lleves con bien a casa esta noche Gracias, Padre, por tu amor, tus bendiciones, en el nombre de Cristo Jesús Amén Muy bien ah, eh, Es un gusto para verlos eh, acá, como les dije eh, Está haciendo un poco de frío para mí, creo que estoy un poco más nervioso de lo normal Uh, no estoy haciendo las preguntas Entonces es un poco uh, más eh, Un poco diferente Entonces eh, yo creo que hermano Walter Estaba ahí eh, Le dije que tomara el tiempo que fuera necesario Para hacer los versículos Porque uh, no se preocupara por el tiempo Le dije Y, y creo que una recomendación para el, el regalo En lo que estaba allá Pensé que si no va el Decámero Le diera un, un chompipe a cada uno El que tenga los 12 versículos Creo que eso va a ser más útil en diciembre Ajá, con pluma. Muy bien, entonces, eh, estamos en el día de ahora en un tema que es la gratitud, la predicación excelente ahora en la mañana con Pastor ah, sobre la gratitud y los nueve, ¿qué pasó? Solo quedó uno que fue y dio gracias a Jesús. Entonces, seguimos con lo mismo, el tema de gratitud. Es un tema que ah, muchas veces lo olvidamos, pero que es sumamente importante en nuestras vidas y que debemos de estar eh, siempre dando gracias a Dios. Entonces, este año ha sido un poco diferente, ha sido un poco... Ah, ah, no sé, con tantas cosas Que no sabemos qué es lo que viene después eh, Pero gracias a Dios seguimos acá Seguimos con salud, estamos con vida ah, Y estamos eh, listos eh, para ah, seguir adelante Entonces eh, creo que esa es una de las cosas Bendiciones que nosotros podemos escribir En nuestro papel ahora Si usted ha estado enfermo en ese eh, tiempo eh, de cuarentena O hace poco, creo que ah, puede poner Dios me sanó Dios me ha cuidado. eso es una de las cosas grandes, creo, que podemos poner ahí en nuestra lista de eh, gratitud. Entonces, nuestras vidas, todos hemos pasado, eh, hemos estado en situaciones difíciles, hemos tenido cosas que han sido muy desfavorables para nosotros y quizás no tenemos seguridad para dónde va ni qué es lo que va a venir. Ah, y en esos momentos no sabemos qué hacer, no sabemos si dar gracias o estar nerviosos, tomar un paso ah, de fe o qué hacer. Entonces, eh, tenemos que recordar que podemos seguir adelante no tenemos una respuesta quizás a veces en nuestras oraciones y estamos como ok entonces Dios que quiere que haga estoy esperando por una respuesta pero no encuentro a, eh, una eh, que esté respondiendo a veces creemos que Dios no escucha a nuestras oraciones pero simplemente Dios nos está diciendo quizás a ah, pastor en el discipulado me enseñó eh, Dios eh, puede responder en tres maneras, eh, sí, no o por el momento no. Entonces hay eh, a veces situaciones en nuestras vidas en las que estamos así, pero quizás Dios está tratando con ello y nosotros necesitamos entender y seguir adelante. No siempre tenemos el control de todas las situaciones en nuestra vida o las cosas alrededor nuestro y olvidamos que ah, aún en este tiempo Dios ha estado con nosotros y Él sabe lo mejor y Él conoce nuestros caminos. Entonces, yo creo que una de las cosas grandes en este mes que tenemos como iglesia, que comenzamos hace algunos años, es el Día de Acción de Gracias. Es una uh, celebración que normalmente por nuestra cultura no la tenemos, pero creo que como iglesia es algo que ha sido de mucha bendición y de, ha sido algo que, nos no, al menos para mí en lo personal, ha sido como un foquito encendido y digo, wow, no solamente es como... ...cosas que me estén dando a mí, sino que yo también puedo dar gracias... ...puedo dar gracias a Dios primeramente, pero también a las personas... ...entonces, eh, es algo muy especial ahora como nosotros en nuestra iglesia... ...ese año fue diferente, no podíamos tener nuestro tiempo juntos... Eh, ...un poco de comida y también todos diciendo sus bendiciones en este año... ...pero es algo que nosotros podemos hacer como familia... ...y podemos hacer personalmente, ahora tenemos una lista de que llenar... ...de 124 cosas por las que usted está agradecido en este año... Entonces, es algo que no va a parar, es algo que podemos seguir todos los días. Y es, en este mundo, ahorita en la actualidad, podemos ver que mostrar gratitud no es natural de las personas. Hace unos días escuchaba uh, un podcast de, eh, sobre tecnología, no era nada uh, eh, espiritual, y me, dio, me llamó la atención porque lo que estaba hablando era como, wow, entonces no solamente entre los cristianos tenemos falta de gratitud sino también las personas afuera y ese hombre decía que uh, estaba saliendo un producto nuevo de tecnología y decía hay gente que ya está pidiendo lo, lo, lo siguiente ya está pidiendo qué va a ser la me siguiente mejora entonces puedo ver algo y podía reconocer de que muchas veces nosotros perdemos la gratitud por las cosas que tenemos ahora siempre estamos en constante eh, dicen las personas en cambios, evolución pero en realidad estamos muy inconformes con lo que nosotros tenemos ahora y como cristianos muchas veces perdemos la noción de dar gratitud a Dios por lo que tenemos en el momento. Entonces olvidamos completamente de dar gracias a Dios. Y en la Biblia encontramos muchos, muchos ejemplos de hombres y mujeres que mostraron gratitud aún en tiempos que eran difíciles, aún en tiempos que había mucha incertidumbre y que quizás no eran los ideales para dar uh, gratitud. Primero vamos a ver a los israelitas eh, confiando en Dios en medio del sufrimiento en Egipto. Vamos a ver a Barak y a Débora también dando la gratitud eh, porque Dios había dado una victoria sobre un ejército grande. Vemos también otra vez al pueblo de Israel dando gratitud porque estaban siendo liberados de la muerte segura en Babilonia. Y también vemos, por último, vamos a ver a Jesús que nos muestra que en medio del dolor, en medio de... Esa circunstancia difícil en la cruz, él rindió su voluntad a Dios y, y, y siguió adelante, dando a, eh, dio su voluntad aún, aunque estaba en un momento difícil. Entonces, punto número uno, entrando en la predicación, primero, gratitud es recordar. Y pido que me acompañe a Éxodo 5, por favor. Éxodo 5, versículo 1, en adelante. Vamos a leer algunos versículos y estar cambiando de un lado a otro. Uh, pero vamos a ocupar muy bien la Biblia ahora. Entonces vamos a Éxodo 5, del 1 uh, en adelante. ¿Lo tienen, hermanos? Muy bien. Entonces dice, después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, «Dejar ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto». Y faraón respondió, ¿Quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Entonces, en Éxodo, podemos ver acá en el versículo, eh, capítulo 5, que Moisés estaba yendo donde el faraón, para decirle que dejara libre al pueblo y fuera a celebrar una fiesta al desierto. Más adelante vemos que esto cambió. Eh, y estaban siendo liberados de la esclavitud en ese momento que ellos estaban. Ah, seguramente después de que esto, después de que, vemos más adelante en este versículo, vamos a leerlo, después de que Moisés y Aarón llegaron donde el faraón, podemos ver que las cosas no iban a ir mejorando, no solo porque eh, Moisés y Aarón se presentaron frente a él y le dijeron que Jehová decía que dejara ir a su pueblo, los iba a dejar ir libremente. No fue así. Vemos más adelante, eh, bueno, el versículo 2 dice, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Ese es algo grande ahí, porque vamos a ver más adelante que eh, Dios quería mostrarle a Faraón quién era él. Entonces, en el versículo, uh, permítame, eh, desde el versículo 5, perdón, y dijo también Faraón, He aquí el pueblo de la tierra es sabrá mucho, y vosotros les hacéis cesar sus tareas. Ah, y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo, y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y vemos ah, más abajo en los versículos que esto no fue más fácil para el pueblo de Israel, sino que fue como empeorando. Comenzaba un tiempo difícil y comenzaba eh, la esclavitud más fuerte Pero vemos a lo largo de la historia Las plagas, Dios estaba trabajando en medio de eso Y estaba demostrando que verdaderamente era Dios Cuando Moisés y Aarón eh, entraron de Faraón A decir que eh, lo dejara pasar, salir Las cosas comenzaron a cambiar Y Vemos en Éxodo 7, del 1 al 7 Podemos ir por favor ahí que a pesar de que subió la carga para los, los israelitas vamos a ver una cosa más acá en versículo eh, del 1 al 7 dice Jehová dijo a Moisés mira yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta tú dirás todas las cosas que yo te he mandado y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir a su tierra a los hijos de Israel y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Entonces, primero tenemos que se le aumentó su carga a los eh, israelitas, ahora Dios iba a endurecer su, el corazón del faraón, eh, eh, pero igual iba a mostrar sus maravillas con ellos. Versículo 4, y faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes juicios. Entonces, pero vemos que a pesar de que todo eso estaba pasando, Dios le dice en el versículo 4 que Él iba a sacar con su mano al pueblo de ahí. Ahora, yo tengo una pregunta y quiero que no la responda, solo que piense en su mente. En una conversación hace unos días estaba, eh, salió esto y dije, esto es grande. Entonces, ya ha quedado en mi mente. ¿Cuántas cosas malas ha tenido en esta semana? No... No, no lo diga, solo piénselo en su mente Ahora, seguido de eso, quiero que piense ¿Cuántas cosas buenas ha tenido en su semana? Quiero ver si pasó lo mismo conmigo Porque yo pude ver una diferencia ahí Ahora, ¿ya los tienen? ¿Más o menos? ¿Qué fue más fácil, las cosas malas o las cosas eh, buenas? ¿Qué fue? Malas, buenas, cambia por persona Para mí fueron las cosas malas Fue como, oh si en esta semana llegué tarde En esta semana no hice tal cosa Fue como sacando todas las cosas malas Y después me quedé, ah, es más difícil sacar las cosas buenas ¿Por qué? Porque reconocemos más rápido las cosas malas que hemos pasado Y las cosas que Dios ha hecho durante la semana Por las que debemos de dar gracias Son las últimas que reconocemos eso es algo que debemos de pensar eh, y cambiar en nuestras vidas. Más adelante en la historia, Moisés manda a los israelitas a hacer un sacrificio. Vamos a capítulo 12, eh, siempre en Éxodo. Capítulo 12. Y estamos viendo, recuerda el punto, que... Eh, Gratitud es recordar, vamos entrando ya aquí en el éxodo 12 del 1, eh, versículo 1 al 13. Entonces, primero estamos viendo de los versículos del 1 al 13, eh, estaba ordenando un sacrificio para uh, el... Eh, para todos, porque vemos que era, venía ya la última, por decir así, la última cosa que Dios iba a hacer con el pueblo de Egipto Y vemos que iban a morir los primogénitos En estos versículos vemos que iban a tomar a un, un cordero, e iban de los mejores, iban a guardarlo Iban a tomar la sangre, e iban a ponerla en los poses y en el dinder de las casas, vemos eso en el versículo 7 En el versículo 14 vemos algo diferente un recordatorio de en qué, en qué, por qué estaban haciendo eso, por qué se estaba haciendo eso. Entonces, vemos el versículo 14 y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante generaciones por estatuto perpetuo lo celebrarás. Entonces, vemos que en el versículo 12 se estaba ordenando nuevamente eh, hacer esto. Pero, ¿por qué lo estaban haciendo? Para recordar ya ahora que había pasado todo eso, recordar de generación en generación lo que Dios había hecho con ellos. Entonces, eh, debemos hacer de la gratitud algo que está siempre en nuestra mente eh, a diario. No solo cuando nos encontramos en momentos difíciles, que es cuando la sacamos, sino que tenemos que hacerlo un acto de recordar diariamente las cosas buenas que Dios nos ha dado hasta este momento. Y algo que es muy importante, usted siempre va a recordar las cosas que le importan. Pero ¿por qué olvidamos la inmensa misericordia de Dios en nosotros y sus bendiciones? Entonces, si recordamos las cosas que nos importan, las bendiciones de Dios es algo que tiene que ir y recordar porque son grandes. Y esa no iba a ser la única vez en la que el pueblo de Israel iba a tener uh, una celebración para poder recordar de algo. Y le pido que me acompañe a Esther 9. Esther 9, del versículo 20 al versículo 22. Dice, y escribió, eh, y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias de Rey Azuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día decimocuarto del mes de Adar y el decimoquinto del mes de cada año, como días en los que los judíos tuvieron paz de sus enemigos y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que los hiciesen días de, de banquete y de gozo para enviar por, porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Entonces, estamos viendo en el punto de que eh, gratitud es recordar. Y el pueblo de Israel, vemos estas dos fiestas especiales para ellos, ellos eran, tenían fiestas grandes ahí, primero tenemos la fiesta de Pascua y tenemos segundo la fiesta de Purim. Esos, ellos estaban tomando estos días para poder recordar lo bueno que había sido Dios, lo gratitud que ellos tenían, porque Dios primero los sacó de la tierra de Egipto y segundo los libró de la mano de los que iban a morir. Recordemos que ellos estaban en Babilonia. Y la reina ser ayudó mucho uh, para que ellos no fueran eliminados todos los judíos de eh, Babilonia. Entonces, ellos estaban teniendo momentos especiales para dar gratitud. Esto es algo uh, que nosotros debemos de tomar y tener en cuenta también. Ahora haga lo suyo, haga lo personal de tomar un día, o quizás tomar un momento todos los días de dar gracias a Dios, aún por las cosas que parecen muy, muy pequeñas, pero al final del día han sido grandes para nosotros. Como decía Pastor ahora, ¿quién amaneció respirando? Entonces todos amanecimos respirando. Para nosotros es, ya, es como uh, común que estemos respirando, pero hay muchas personas que en este momento están enfermas en un hospital y no están respirando uh, naturalmente. Tienen una máquina para poder ayudarles. Entonces es algo que para nosotros parece como nada, pero vemos que es algo importante. ...y una bendición de Dios. Y vemos siempre en el punto uno, eh, letra A es enseñar a otros a recordar. Vemos que a pesar de que ellos tenían las, las, esos recordatorios de lo que Dios había hecho... ...por medio de... Uh, en esos tiempos, ellos estaban recordando todo eso... ...pero vemos que el propósito principal, eh, uno de los propósitos principales... ...era eh, dar gracias a Dios porque los había librado a sus enemigos pero encontramos una similitud en ambos pasajes, que era que, que iban a pasar de generación en generación. Entonces, por eso entramos acá, que decimos de que debemos enseñar a otros a recordar y dar gracias a Dios. Si bien estas fiestas son del pueblo de Israel, nosotros como cristianos debemos recordar la gracia de Dios y enseñarle a otros. Recuerde, eh, bueno, a quién le gusta pasar con personas que siempre están renegando por algo. Creo que no muchos, ¿verdad? ¿A quien no le gusta pasar con personas que están renegando siempre? A mí, yo soy, yo soy así, es como, eh, siempre hay personas que están como, no, eso no me, este color no me gusta, oh, que está lloviendo, que está haciendo mucho sol. Ah, que está cayendo nieve. <risa> hay muchas cosas por las que eh, siempre hay personas eh, que están inconformes con lo que tienen. Pero a veces, a veces es porque es lo que hemos aprendido. Por eso que padres, ustedes deben de estar muy conscientes de lo que están enseñando sus hijos. ¿Qué están viendo ellos de ustedes? ¿Están viendo que dan gracias a Dios por las cosas que tienen? ¿O ven siempre que en casa siempre están como inconformes con las cosas que tenemos, estamos renegando quizás. Ahora jóvenes también, nosotros, los niños están siempre viendo nosotros. No somos adultos, no somos padres, pero los niños se están fijando siempre. Algo que siempre recuerdo es que siempre hay alguien mirándolo. Si no es Dios, es otra persona también. Aunque usted esté haciendo otra cosa quizás, comiéndose las uñas. Siempre hay alguien que lo está viendo Entonces, recuerden Siempre hay alguien que está viendo Qué es lo que usted hace si, y, si, y es como nosotros aprendemos Si vemos a nuestros padres Dando gracias en las cosas más pequeñas Nosotros crecemos con ah, esa costumbre Dar gracias a Dios Aún en las cosas más pequeñas Y lo convertimos en algo propio Y así vamos creciendo Debemos mostrar a otros y recordar y dar gracias a Dios por sus bendiciones. Tenemos que desarrollar ese corazón de gratitud. Punto número dos. Gratitud es dar alabanza a Dios. Y siempre regresamos en la historia de, uh, de los israelitas. Estamos viendo más adelante. Eh, algo curioso, que cuando comencé a venir a la iglesia, estaba saliendo de noveno grado, estaba, uh, vine porque una amiga me invitó, y nos quedamos ahí a, 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 a venir a la iglesia. Y los primeros miércoles que venía, yo encontraba la lista de oración que tenemos, esa no es la lista, encontramos la lista y nos la daba, y arriba, la primera cosa que normalmente aparecía decía, eh, la, damos alabanza por, y quizás era alguna petición, algún hermano había sido... Uh, su salud estaba mejor yo no sabía a lo que se refería quizás decía y esto vamos a cantar una alabanza antes de la oración ¿qué significa? pero en el momento yo no entendía hasta después me di cuenta que es dar gracias a Dios porque ha respondido una petición de nosotros entonces siempre en la hoja de oración va a encontrar algo como dando alabanza ¿por qué? estamos poniendo ahí las peticiones y cuántas veces no hemos orado juntos y hemos eh, visto hermanos que han sido uh, restaurados su salud, hemos visto personas salvas, Dios nos ha ayudado a construir uh, un, buen, un bonito lugar para estar acá en la iglesia, recordamos cuando estamos aumentando fondos para poder eh, tener la iglesia, para los baños y Dios ha proveído por cada una de las cosas que aunque nosotros parezcan pequeñas, ahí ha estado, pasamos creo que dos años verdad, eh, orando por el microbús. fueron como dos años para que salieran los papeles y pudiera estar en uso el microbús 1 o era el 2, el 3 era. Dice. Eh, entonces, estuvimos mucho tiempo orando por eso, hasta que por fin ah, vimos que Dios respondió a la oración y ahora tenemos un bus para hacer las rutas. Entonces, eso es dar alabanza a Dios. No solamente quizás es cantar, pero también podemos, or, orando, dar alabanza a Dios por una, una oración contestada. Eh, y los israelitas, luego de cruzar el Mar Rojo, vemos que ellos dieron una alabanza a Dios. Vamos a Éxodo 14, 12. ¿Lo tienen en manos? Muy bien, eh, entonces, entrando en Éxodo 14.12 Vemos lo que los israelitas estaban diciendo Cuando vieron al ejército egipcio venir tras de ellos Porque no se quedaron los egipcios en casa Ok, que se vayan Después el corazón de Faraón Volvió y regresó a querer que ellos fueran a Egipto otra vez Y vemos, dicen los, los israelitas ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto? Diciendo, déjanos servir a los egipcios porque es mejor que, fuéramos, eh, que, es mejor que nos fuera, fuera a servir a los egipcios Que morir en el desierto Y yo creo que es, no es algo solo de los israelitas Es algo que nosotros hemos dicho muchas veces Yo creo que es mejor haber dejado servir a los egipcios Que morir a, en el desierto A veces decimos, yo creo que hubiera sido mejor quedarnos afuera Que seguir a Dios cuando tenemos problemas Es como Dios, no veo que esté respondiendo a mis oraciones no veo que esté conmigo. Entonces, y, 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 yo creo que muchos hemos pensado lo que los israelitas pensaron en ese momento. Quedarse con los que tenían donde estaba la esclavitud y, morir, y no morir en el desierto. Pero está bien, a veces llegamos y el temor nos ha, se apodera en nosotros. Somos humanos. Pero, ¿sabe qué? En Éxodo 14, del 13, del versículo 13 al 14, encontramos... ¿Qué es lo que Dios iba a hacer con ellos? Y dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios de hoy, que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Así como Dios estaba con los israelitas en el Mar Rojo, abriendo un inmenso mar para que ellos pasaran por tierra seca y fueron librados de la mano de los egipcios que venían con carros, venían con caballos y mucha gente así Dios está con usted a diario muchas veces no lo vemos y nos preguntamos si en verdad está con nosotros pero hermano, el mismo Dios que dividió el mar rojo hace mucho tiempo atrás es el mismo Dios que va a usted diariamente no ha cambiado, es el mismo entonces recuerde que debemos de dar gracias a Dios y alabanzas por lo que Él da a nosotros vamos a Efesios 5.19 vemos que más adelante en Efesios se nos está hablando de dar, de actuar de cierta manera, vamos a Efesios 5.19 por favor tienen Muy bien. Muy bien, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones Entonces, debemos nosotros hablar, o sea, hablar entre nosotros con himnos, con cánticos espirituales Pero ahí va lo que es como personal, para usted, para individual Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones entonces, debemos de estar cantando y alabando a Dios, aunque nosotros no veamos, aunque veamos a los egipcios tras nosotros, y digamos, mejor hubiera sido morir en, eh, servir en Egipto que morir acá en el desierto. Recuerde que debemos de cantar y alabar al Señor en nuestros corazones siempre. Y vemos que no es la única vez que vemos eh, al pueblo de Israel que tras una gran victoria dan una alabanza. En Juénesis 5 vemos a Débora y a Barak alaman tras la victoria que se les dio contra el ejército de Císara Al igual que con el, eh, los israelitas cruzando el Mar Rojo con, eh, En ese momento Débora y Barak tenían un ejército eh, Císara tenía un ejército inmenso Que había atormentado por 20 años al pueblo de Israel Pero vemos que Dios milagrosamente hizo que todo el ejército se deshiciera Y Débora y Barak dan una alabanza a Dios porque ellos pudieron ver la mano de Él sobre algo que era imposible ganar solamente con la fuerza de ellos. El alabar a Dios es una acción de dar gracias y debe ser muy, muy seguido en nuestras vidas. Vamos al Salmo 100, por favor. Pastor, creo que fue en la mañana también, A Salmo 100, es un, es un capítulo muy bonito que habla específicamente sobre dar gracias. Salmo 100, del versículo 1 al versículo 4. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Entonces vemos que en Salmos se nos está animando a entrar con acción de gracias y ir a sus atrios con alabanza Entonces hermanos Tenemos que ir y dar alabanzas a Dios Alegres a pesar de que las cosas Veamos que estén cayéndose Que esté yendo todo por, eh, a la deriva Como dicen ah, Este año no ha sido el mejor para eso Y creo que hemos pensado más En las cosas de oh, el COVID Hoy oh, que tenemos un huracán Y después tenemos otro que está llegando Y tenemos un, tantas cosas Que han venido a, nuestra, a nuestras vidas ya sea al mundo pero también las cosas personales que nosotros ah, tenemos pero olvidamos de dar alabanza a Dios en medio de todo lo que está pasando yo creo que es lo principal que debemos hacer no solamente quedarnos como espectadores viendo que hay como tantas cosas malas alrededor sino que debemos de hacer tomar acción y dar gracias a Dios por las cosas buenas que nosotros tenemos entonces yo creo que todos los que están acá están con bien al menos quizás tenemos un poco quizás de dolores Tenemos algunas cosas personales en nuestras familias Pero Dios nos ha permitido estar en este momento Esta noche acá Entonces debemos por qué dar, dar gracias Y eh, es algo Que no solamente Tenemos que tomarlo como lo último En nuestra vida, sino que Es algo que debemos hacer diariamente Punto número tres Gratitud es confiar en lo que Él hará Gratitud es confiar en lo que Él hará. Creo que ahí puse en lo que Dios ha de Él hará. Yo creo que no hay mejor ejemplo de este punto que Jesús mismo. Y le pido que vaya conmigo a Filipenses 2, de versículo 5 al versículo 11. Filipenses 2, versículo 5 al versículo 11. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Todavía no? ¿Esperamos un ratito más? <risa> Muy bien, versículo 5, dice, Haya pues en vosotros este, senti este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Creo que ese es uno de los versículos favoritos míos Porque vemos que Jesús, el versículo 2, dice que, versículo 6 Que Él aún siendo Dios, no estimó esto como algo que aferrarse Y vino y fue obediente al Padre y murió por usted y por mí Debemos desarrollar un corazón obediente a la voz de Dios. Todos hemos llegado a un punto en el que Él nos habla y nosotros estamos dudando si obedecer a Dios o hacer lo que yo quiero hacer. Pero debemos desarrollar ese corazón obediente y atento a la voz de Dios en nuestras vidas. Ah, en este año, eh, creo que una de las cosas por las que yo me he quedado ah, bueno, una de las tantas bendiciones que Dios que Dios ha, ha dado a mi vida. Pero algo que sí me sorprendió, que me quedé como no entiendo qué Dios está haciendo. Entonces, ah, estábamos todavía, creo que era como Julio Junio era todavía. Estábamos, si recuerdan, estábamos transmitiendo todavía para la iglesia. Estábamos teniendo todos en las casas los cultos. Estaba en mi casa, y estaba limpiando la computadora con la que transmitimos, estaba dejándola bien. Y no sé, conecté el cargador y echó chispa <risa> Y de repente comencé a sentir un olor a quemado Era un miércoles a las 4 de la tarde Supuestamente ya estaba listo para venir y poder transmitir Para que ustedes pudieran uh, ten, eh, estar en, la, en el culto Y yo, no, yo me puse, ¡Ah! en serio, no sabía qué hacer Me quedé como, en un ratito me quedé como sorprendido No sabía qué hacer Y dije, ¿le digo a Pastor o no le digo? Y dije, ¿es mi culpa o no es mi culpa? Entonces, al ratito yo sabía que pastor quizás estaba estudiando y no quería estorbarle, pero esto era algo importante que tenía que decirle. Pastor, no tenemos computadora, se acaba de arruinar, no sé cómo vamos a transmitir ahora. Muy bien, entonces me dijo, déjelo ahí, vea ve si puede levantarla. No pude, yo creo que la dañé más todavía, así, tratando de recuperarla. Entonces, salí creo que como a las 4.30 o 5 para la casa de pastor preparamos todo, otra computadora, y yo estaba en la noche como, no sé qué es el propósito de esto, no sé cómo vamos a solucionar esto, estaba confundido, estaba como algo en, eh, en shock. Pero Dios no dejó uh, de ser fiel y de dar uh, su voluntad, y en el momento me quedé como, ¿qué hará? pero más adelante me di cuenta que tenía algo, tenía la solución. Quizás estaba Dios probándome a mí como una prueba personal, quizás estaba, no sé, el propósito de Dios era diferente. Y, ve, y unos días después le digo al hermano Noé que me ayude, que lleve la computadora a, a reparar. Un taller decía, no, ya no sirve, no podemos hacer nada. El último lugar al que fuimos nos dijeron, Ah, sí, vamos a revisarla y déjala acá Unas semanas después le hablaron al hermano Noé y le dice ¿Sabe qué? Su computadora al parecer tiene uh, garantía que alguien compró Entonces déjela con nosotros y nosotros vamos a repararla hmm. La computadora tenía garantía que alguien había comprado hace dos años atrás Nosotros no sabíamos para nada eso Entonces vemos cómo Dios proveyó para que nosotros saliéramos adelante con eso. Y yo aprendí, esa mañana y me di cuenta como, wow. Entonces Dios sí estaba en control sobre esa situación. Entonces Dios sí sabía lo que Él iba a hacer más adelante. Entonces unos días después entregaron la computadora completamente a, con la parte que había sido arruinada, cambiada, que costaba casi lo mismo que la computadora. Pero lo más importante y más grande que para mí fue es que pude ver a Dios para, para ustedes quizás puede ser algo como ya una computadora pero para mí es como donde yo trabajo y, y ayudo a, es mi, como mi ministerio para la iglesia y para mí fue muy muy grande eso entonces a veces no entendemos Dios está en control Dios qué va a hacer con esta situación en mi vida pero debe de saber que Dios sabe lo que está haciendo Vamos a Salmos 31, 14. Versículo 14 al 16. Salmos 31, 14 al 16 dice, "Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvate, sálvame por tu misericordia." Yo creo que una de las cosas también por las que yo estoy más agradecido por la misericordia de Dios conmigo, ayer mencionaba que Digo, les decía a unas personas que, a hermano Walter y a pastor que, que estaba agradecido por la misericordia de Dios porque Él ha aguantado más de lo que ellos, o sea, la, ustedes han aguantado conmigo. Porque Él conoce todos mis errores, todos mis defectos, pero aún así Él me da su misericordia. Entonces, de, de, el versículo 14 tiene que ser algo en nuestra mente. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Y versículo 19, más adelante, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Entonces, hermanos, debemos de confiar, de tener eh, esa gratitud. Tenemos que comenzar a confiar de que Él hará y nosotros vamos y entramos confiadamente. Primera Tesalonicenses 5:18 dice dad gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús creo que más claro no puede quedar la Biblia es muy clara en este versículo y lo poco que puedo agregar es que tenemos que cumplir y debemos de seguir lo que la Biblia dice dad gracias a Dios dad gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros y no le estoy hablando algo imposible porque recuerde, Jesús era 100% hombre también al momento en el que murió en la cruz por nuestros pecados. Pero Él decidió morir aún así por nosotros. Porque Él confiaba en la voluntad del Padre y Él sabía que era por salvar a sus hijos. Por rescatar a cada uno de nosotros del de infierno al que estábamos seguros de ir. Y que sin la muerte en la cruz, por medio de Jesús seguramente estuvi eh, estuviéramos en camino ahí pero ahora tenemos la confianza tenemos la seguridad que por medio, que por medio de Jesús tenemos la seguridad de que si morimos el día de ahora podemos ser ir al cielo porque no tenemos y otro versículo que es muy muy ah, es uno de mis favoritos es hebreos 4:15 porque no tenemos un, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo Según nuestra semejanza Pero sin pecado Entonces recuerde Cuando usted está en dificultad Cuando usted está en tentación Cuando usted se sienta débil Recuerde que Jesús Puede compadecerse de sus debilidades Y hay otro versículo que no puse en mis notas Que creo que está en Job Que dice eh, Que cuando soy débil Entonces soy fuerte Entonces recordemos Que tenemos de confiar en Dios y debemos de dar eh, tenemos que ser agradecidos con lo que Dios nos da entonces quizás no es lo que queremos pero más adelante vamos a ver que sin esta cosa en nuestra vida grande nosotros no hubiéramos cambiado quizás para lo que estamos eh, entrando eh, hay ejemplos en sus vidas que quizás Dios los preparó personalmente para algo pero al momento de la prueba no sabían para qué era pero más adelante se dieron cuenta que era para su beneficio. Entonces, hermanos, les animo siempre. Primero, vemos en el punto uno, vimos que tenemos que recordar, dar gracias a Dios. Es algo que tenemos que estar en continuo uh, en nuestra mente. Tenemos que dar alabanza a Dios por las cosas que nos da. Y tercero, debemos de confiar en Dios de que Él hará y seguir adelante. Entonces, si hay alguien acá también que quizás no sabe qué es confiar en Jesús, no sabe qué es poner su confianza en Jesús, ese es el día en el que puede hacerlo. Hemos visto que Jesús confió en el Padre por una razón, y fue por la que cada uno de nosotros fuéramos salvos y tuviéramos la seguridad de que si morimos vamos al cielo. Entonces, le animo esta semana a completar su lista que hemos, eh, que hemos comenzado, y quizás ahora en la noche voy a comenzar con algunas, y completarla y, y ver qué tan bueno ha sido Dios a lo largo de todo este año. Entonces, les animo hermanos, vamos a orar.